0: EAPcast com você, elevando a performance da construção civil. Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPcast e hoje, né, um episódio muito especial, a gente está iniciando uma série nova, série essa que conta com os nossos parceiros, clientes, gestores de obra, linha de frente, que estão com a gente na assessoria executiva em gestão e... Bom, vai ser incrível essa jornada de compartilhar a engenharia da vida real, das trincheiras. Eu sou seu host, Gabriel Andrade, junto com meu parceiro e sócio, Wagner Cunha. Fala,
1: Gabi. Mais um podcast incrível. Um grande amigo, gestor, profissional e super competente. De fato, aí exerce gestão na ponta, entrega resultado. Rafa, muito obrigado, aí, Rafa, por aproveitar a oportunidade. Vamos nessa, Gabi. Mais um episódio incrível aí. Vamos para cima.
0: E vou chamar ele, né, engenheiro gestor de obras, Rafael Weiss, ele que é gerente de operações da Planes Engenharia, uma super construtora, referência, atua no Brasil inteiro. E o Rafa que está lá, gerente de operações em vários estados. Então, Rafa, seja muito bem-vindo.
2: Fala, Gabriel. Fala, Wagner. Tudo bom, cara? Vamos embora aí, trocar essa ideia aí, sempre, sempre bacana estar compartilhando aí, trocando ideia aí sobre nossa profissão, né?
0: Show de bola, Rafa. E o objetivo desse papo né, é que a gente quer trazer um pouco mais do ambiente empresarial, né, do ambiente ali, linha de frente, dessas relações e principalmente dessa jornada de crescimento. Né, profissional A possibilidade do crescimento e as oportunidades que existem dentro da engenharia. A gente vai muito de encontro a esse discurso que na construção civil não tem oportunidade, que não tem como crescer. E, cara, se isso ficar no senso comum, desvaloriza a nossa profissão, né? É, acaba não levando para o lado certo. No final do dia, é, a gente sabe é, a quantidade de conhecimento, de habilidade, de investimento em, em, em vários aspectos né? energia tempo educação conhecimento que a gente precisa fazer para crescer e assim tem muita oportunidade e você é um exemplo de crescimento dentro da profissão então para começar cara eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória né de aprendizado na profissão desde o começo ali quando você começou como é que foi essa sua jornada de crescimento dentro da engenharia hoje que você atua num cargo é, de direção de gerência né atuando com vários liderados mas conta um pouco como é que foi essa jornada de crescimento na profissão.
2: Beleza. Eu tenho 36 anos, né? Eu comecei em construção civil, quando era estagiário, né? Acho que em 2005. Então, um pouco mais de 15 anos aí de obra. E assim, eu entrei em construção civil, falar a verdade, eu não sabia nem o que eu ia fazer ali dentro. Eu, Na minha família, assim, eu tenho um tio que é Engenheiro. A minha mãe é fonoaudióloga, meu pai é administrador então é, eu não tinha aquele sonho assim de ser engenheiro eu nunca fui preparado para isso né eu lembro que até para decidir qual profissão eu ia seguir eu tive muita dúvida e aí eu lembro que até no terceiro ano do colégio eu porra, eu acho que eu não sei o que fazer eu vou fazer direito. e aí na, nas férias né do escolar né você tinha que já dizer para no começo do do, do outro ano, lá no colégio, era dividido por disciplina lá, ciências humanas e exato de saúde. Né? E aí, meio que nas férias, até começando com esse meu tio lá, ele me contou um pouco da rotina lá, e aí eu senti um certo dinamismo. Ele ele tem uma empresa dele assim, eu disse, Pô, tá numa obra aqui, obra de outro tipo, eu disse, caramba, acho que é esse dinamismo aí eu me assemelho. Acho que eu não vou dar muito bem aí em direito, ler aqueles processos. Aí, primeiro dia de aula do terceiro ano, eu já mudei para exatos, né? Fiz vestibular. E aí, um ano de faculdade, eu consegui um estágio e aí comecei, né? E aí, o Gabriel disse, né? Uma obra, ele vai ter espaço para todo mundo. Porque uma obra é uma empresa. Assim, tem obras que... Tem empresas que vai passar a vida e não vai faturar o que uma obra fatura, às vezes, em um ano, né? Então a gente, eu entrei ali sem saber, como eu disse, assim, nem o que eu ia fazer, né? Achava que pilar era pilastra, que viga era pilastra também. É. É, e aí a obra é uma engrenagem, né? É, você tem desde os estagiários aos engenheiros mais experientes, passando pela mão de obra que é fundamental, né? Os mestres e a mão de obra qualificado, né, tem os solucionais, mas a gente sabe que é uma mão de obra ali com uma baixa escolaridade, então é um ambiente que você precisa permear ali com vários níveis, né, tem o cliente também, né, que é, é o foco, né, de toda a obra ali, a satisfação. Então, e é isso, é com muita dedicação, né, entendendo qual é o seu escopo ali, né, cada um tem, tem que ter sua função ali bem definida ali para juntos, junto, né, é, ter essa
0: união aí e entregar o produto, né? Show de bola. E você já começou é, ali desde a faculdade estagiando, pegando experiência ou foi aquela coisa que você se formou e falou caramba, agora é a hora que eu preciso fazer acontecer aqui?
2: Não, não, eu eu, eu entrei na faculdade em 2004 2005 eu entrei, ingressei assim em, em, em obras, né? Comecei estagiando e aí quando eu me formei eu tava em, em, trabalhando, né? Então foi meio que foi natural, né? Eu, eu quando eu me formei eu, eu continuei na mesma obra que eu estava, né? E era o que eu sempre até escutava lá dos meus líderes, né? Ninguém é engenheiro de um dia para o outro, né? Ninguém deixa de ser estagiário num dia e no outro dia amanhece engenheiro, né? Então, a cada dia você vai sendo ganhando mais volume, né, de, de, de domínio ali, de, de, de demanda que você tem para assumir e você vai aprendendo a ser mais gestor e menos operação. Né? Então, a cada dia você tem que botar um pezinho na gestão e pensar de sair da operação. Né? Tudo no seu tempo, né? eu acho que é, para quem é mais novo, não, eu acho que tem que ralar ali, tem que levar muito sol, tem que conferir muita armação, conferir muito esquadro e tudo, porque eu acho que isso vai dar casca para um, um gestor um gestor melhor lá na frente,
0: entendeu? E, Rafa, você falou uma coisa engraçada, interessante que eu quero aprofundar aqui, né? Você falou duas coisas que eu quero conectar. A primeira é que a obra é uma engrenagem, né? uma empresa ali dentro, todo, todo um ecossistema dentro de uma obra. E depois você falou da transição de técnico para gestor. E é exatamente isso que a gente sempre bate aqui, né? No final do dia, quando a gente entra... Dentro de de uma obra, né? quando nós entramos numa empresa até com esse desafio de gerenciar uma obra até o termo, a gente tem que entender que nós ali naquele momento temos que exercer essa função de gestores. Né? E gestor é aquele cara que direciona equipe, gestor é aquele cara que ele consegue mensurar, tomar as decisões, né? ele consegue, é, vamos dizer assim, é, mitigar os problemas e resolver os problemas que acontecem, antecipar os problemas que acontecem. Só que, na prática, a gente não vê isso né, na nossa grade de formação. Né? Então, acontece quando você tem a oportunidade de ser treinado, formado por uma empresa que, que tem essa cultura muito forte, por um líder né, que forma novos líderes e a importância disso dentro da nossa profissão. E, ou então você tem que buscar. Você tem que buscar esse conhecimento no mercado, você tem que se autodesenvolver, né? Porque no final do dia é isso, como você trouxe aqui muito bem, que é, traz a virada de chave para o profissional. E quando foi que você sentiu, assim, que você falou, cara, eu agora... É, o que foi que aconteceu que você viu que você estava é, pronto, assim, como gestor? Você falou, cara, agora eu tenho essa... Essa, essas habilidades, né? Quando foi que você sentiu essa virada de chave?
2: É, é difícil, assim, né? Você dizer um marco, né? Feito, eu falei assim, eu acho que é todo dia você se sente mais preparado, né? E às vezes a gente recebe o desafio é até maior do que você está habitual, que é o que faz você ir para cima, né? Então, com muita humildade, assim, você tem que agarrar as oportunidades e ali devagarinho pedindo ajuda ao seu líder, né? E, e o papel do líder ele é fundamental assim né na no crescimento de todo mundo né é, o exemplo né eu tive excelentes líderes aí na, na minha carreira é, que são espelhos né então tanto de dedicação de maneira de tratar as pessoas que você falou aí também Gabriel é, você tem uma equipe ali harmoniosa ali todo mundo trabalhando todo mundo sabendo qual é o seu papel dentro da, da do time é isso que, que gera o sucesso. Né?
1: Perfeito. E tem uma discussão muito boa que o Gabriel trouxe junto com a, com a Rafael, aí, que eu acho interessante a gente discutir até para a galera que está nos ouvindo mesmo. O que, que acontece? Muitas vezes, a, o profissional não tem a oportunidade de vivenciar a gestão. Esse, esse é um ponto, é um fato a gente aí muitas vezes assim, não conseguiu trabalhar numa empresa que, que tem a gestão implementada graças a Deus possivelmente Rafa teve, eu tive também a gente trabalhou na The Best desde o início não sei se a Rafa começou no início, mas eu comecei como estagiário e ali eu vivenciei aquilo eu tive oportunidade na minha vida de vivenciar uma metodologia de gestão do um processo porque por um acaso da vida ali eu consegui entrar numa grande empresa e vivenciei aquilo mas acontece que, que muitos profissionais não têm essa chance não tem essa possibilidade eu acho que esse é o grande ponto, inclusive é um posicionamento do engenharia de alta performance que a gente está aqui nesse momento. A gente está disponível para mostrar ao profissional que não teve a oportunidade de vivenciar a gestão para aprender gestão. O ponto é, não tem como você ter resultado, crescer dentro da construção civil sem gestão. Não tem como, é impossível. Porque obra é o que coloca dinheiro em qualquer construtora. Obra é organismo vivo. São materiais, são equipamentos, são pessoas. É né? um fluxo altamente dinâmico, com diversas variabilidades acontecendo. Se você não traz gestão para aquele fluxo vivo, você não tem direcionamento comum. Então, sem gestão, fica como uma cruzada. E o que é que acontece? As obras atrasam o prazo, atrasam o curto. Porque qual é o problema? É a gestão que falta.
2: É a gestão que falta. Gerir é. obra é diferente de tocar obra, né? Perfeito. Então, assim, a gestão,
1: ele é esse, esse vamos dizer, assim, esse, esse direcionamento comum para esse emaranhado. Então, para a galera que está ouvindo aqui a gente, cara, eu entendo, você pô, não conseguiu acessar alguma empresa que tivesse essa possibilidade, você não, você não conseguiu ter um líder para te formar, como com o Rafael colocou que teve vários líderes na vida dele. Beleza, eu entendo, mas agora é a hora de mudar. A hora de mudar é agora aqui, eu de alta performance. A gente tem faz esse trabalho de metodologia de gestão, um trabalho educacional, de treinamento. Eu acho que está aí. Procurar essas oportunidades que aparecem, agarrar, entender como implementar uma metodologia de gestão é fato que você vai crescer na sua carreira, se desenvolver. Isso, isso é claro.
0: Perfeito. Ah, para você a definição, né? Você falou essa diferença. A gente também traz muito a, a evidência de tocador e gestor, né? Tocar e gerenciar. A diferença disso. Para você, o que é indispensável numa boa gestão de obras?
2: É você ter calma, né? Eu acho que o começo de tudo, você. Quando a gente, numa empresa, né? Então, assim, a, tem um setor lá comercial, né? Que ganha a obra, faz o orçamento e meio que passa o bastão aí para a gente que, que vai tocar a obra. Então, primeiro é você entender qual é o escopo, né? Você, você entender ali o que é que você foi contratado para fazer. Então, você tem uma clareza do que é o seu escopo. Você, você tem uma planilha ali orçamentária. E aí passa a ser a sua a Bíblia, né? que, é um, que é um dos pilares, né, Wagner e Gabriel, aí, de, 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 de uma obra de alta performance, certo. de sucesso. Então, é, é, é o custo ali, né? Então, você primeiro se agarra no custo, você tem que estudar ali o custo, saber o, o que é que pode contratar, como é que pode fazer, qual a pro, produtividade que você vai ter que imprimir na sua obra para estar tá dentro do prazo, que aí já é um outro pilar importantíssimo para que, depois disso, as coisas fluem mais mais fácil. né Então, você consegue contratar os recursos certos, as pessoas certas para liderar as equipes e executar dentro de um cronograma, né e aí você praticamente mata ali a questão do prazo e do custo, e com a qualidade que, que tem que ser devida, né que tem alguém pagando por aquilo e quer aquele melhor, aquele produto, e, e também, para não deixar de, do último pilar, terminar uma obra sem acidente, né, que a gente trabalha ali com vida, obviamente que cada obra vai ter seu nível de risco, né, mas é, a gente quer que todo mundo que entre numa uma obra volte para casa aí com do mesmo jeito que chegou lá.
0: E eu provoco essa essa pergunta, claro que não é um único fator, mas a gente pode resumir todos esses fatores que, que você trouxe, que, pô, brilhante aí sua resposta, em metodologia de gestão. Né? Você vê que o Rafael ele trouxe um método, ele trouxe um caminho, ele, ele trouxe a questão dos quatro pilares, né? prazo, curso, qualidade e segurança, trouxe ferramentas, técnicas, trouxe é, o necessário ali, que é cultura de desempenho, envolver as pessoas. E é isso, isso traz método. Então, para cada obra, quando você vai começar, e, e é isso que a gente traz aqui e evidencia, que quando você... É, Entende a gestão, né? Porque eu acho que gestão não é aquela coisa de aprender de forma mecânica, porque você tem que adaptar a cada situação, é uma situação, né? Você vai ter diversos cenários, diversos tipos de obras, desafios diferentes, pessoas diferentes, mas quando você entende, interioriza, mas você tem um método, você vai. Né? aplicando aquele caminho de começar pelas pessoas de olhar por essa perspectiva de prazo, custo, qualidade e segurança então você já sabe que você precisa monitorar e controlar aí, aí você desce em cada uma delas vai para as ferramentas e técnicas e aí você vai ver as coisas acontecerem e no final do dia isso dá menos trabalho mais qualidade de vida mais saúde pro gestor do que se o cara vai naquele feeling ele vai no dia a dia, né? E isso é muito importante, porque é, a gente também vê muito essa, o estigma que a profissão do, do, do engenheiro ali, né? É aquele cara que, pô, nunca tem tempo para nada, tá sempre estressado, né? Parece que tá sempre com problemas e tudo mais. Claro que, no ambiente é, de obra, acontecem muitas coisas fora do planejado, acontece problema pra caramba, né? Mas isso, o gestor, quando ele vai pelo método, ele sabe que vai acontecer. Então, ele se prepara, ele antecipa. né ele cons... E tem método para você conseguir antecipar, prever problema. Tem método para vo... você conseguir agir antes do problema acontecer. Então, o que eu gosto de trazer aqui para a galera que está ouvindo, que está na resposta do Rafa, metodologia de gestão, cara. Porque quando você tem um método a ser seguido, você é, replica aquilo. E esse é o segredo, inclusive, de crescimento das construtoras. Né? E, e, e o Rafael hoje também. Conta um pouco da estrutura, Rafa. Você, você falou pra gente que você é gerente de operação em mais de um estado. Ou seja, você tá com o desafio aí de gerenciar, claro. Gerencia pessoas que gerenciam pessoas, que gerenciam pessoas, mas em obras em vários estados. né Obras simultâneas. Então... É, a gente sabe que na prática você tem que ter uma descentralização muito forte para fazer isso acontecer. Conta um pouco desse processo também de você ter essa, esse programa ali, né, com várias obras acontecendo de forma simultânea e você fazendo a gestão disso.
2: É, é, é bem dinâmico, né? assim, mais dinâmico do que isso, não sei. É porque, diferentemente de você estar tá mergulhado ali em uma obra, né? você, você tem que fazer tudo isso que você faria se tivesse uma obra só que com um perfil diferente, né? Porque as obras são totalmente diferentes, né? Os clientes são diferentes. Então, você entender o jeito de tratar um cliente A não vai ser o mesmo de tratar o cliente B. É, o jeito, cada obra está no estágio. Nós fazendo na Fazenda Gabriel que tem obra, tô, tô, tô ajudando aqui a gerenciar duas obras aqui em Recife, né? Um acabando e um começando. É, a gente entregou, está entregando agora uma planta lá, um galpão de reciclagem de lixo estamos começando aí, já começamos aí há um mês, uma reparação de um talude uma rodovia aqui, aqui próximo e lá em Alagoas, a gente está começando uma terraplanagem para um condomínio lá no, de, de casas de numa praia lá, praia do Massineiro lá na, no litoral de Alagoas Estamos é, fazendo uma ampliação de um resort, né? hoje é a nossa maior obra aqui da empresa, uma ampliação de um, de um resort nível A aqui, com 80 quartos, polo gastronômico, concha acústica, piscina, com tudo que tem direito, e uma ferrovia, uma duplicação de uma ferrovia lá em, em Alagoas, em Maceió, mesmo capital então, assim, é uma diversidade de, de, de obras, né? diversidade de clientes. E é isso, é, é muita conversa, né? o diálogo, né? a gente não consegue, vai estar presente sempre. Né? Então, a delegação, nesse caso, ela é fundamental, indispensável, senão não, não se faz a obra. Então, muito na base da confiança, né? na, na, na comunicação. E aí é isso, é a estrada, vai lá, vai para uma obra um dia, vai para outro, vai para outro, está em outra, depois vem para o escritório aqui, também interagir né, com o resto do time, né, isso é muito importante, aqui na empresa a gente é, tem muita sinergia, né? então eu venho para cá, me fuso sento lá na, com o responsável de custo, a gente monitorar as obras, aí vejo lá no orçamento, cutuco, o que é que a gente tá qual é a próxima obra, ajuda no que for preciso, também o contato com o nosso diretor, que é, que é meu líder, né? então trocar experiência, trocar ideia, tomar decisões em conjunto, em conjunto também faz parte para que, que, que tudo flua, né? tudo, tudo na melhor maneira.
1: Bom, então o que Rafa, o que Rafa traz aí é, e é um ponto muito interessante, que inclusive é o cenário de muitas pessoas e muitas empresas no Brasil e eu falo isso com muita propriedade porque a gente tem a nossa assessoria executiva em gestão hoje a gente está rodando mais de 120 obras aí espalhadas pelo Brasil todo e a gente tem contato com muitos clientes que estão vivendo essas dores quais são as dores? obras em vários lugares diferentes Algumas vezes né, com diferentes tipos de obras, outras vezes com nicho específico. E precisa ter um planejamento eficiente dentro desse processo para você ter um controle e um monitoramento do fluxo de trabalho. Então, essas obras simultâneas, existe isso da empresa e existe também uma organização empresarial. Eu escuto isso porque é uma dor, eu falo, a gente fala com muitos clientes, os caras falam, pô, a gente está com 8, 9, 10 obras crescendo, mas esse crescimento está exigindo de uma estrutura central que tem que ter um setor de compra, um setor de suprimentos, administrativo financeiro, esse negócio não está organizado ainda e isso é que as empresas estão vivendo, estão crescendo, precisam se organizar empresarialmente para atender esse crescimento porque é necessário, a gente está falando de obra. É o que bota né, dinheiro dentro do negócio. A gente, obra tem que ter material. obra tem que ter equipamento. obra tem que ter pessoas mobilizadas, o empreiteiro ou mão de obra. Tem que ter contrato. Tem que ter satisfação do cliente. Então, tem que ter uma organização empresarial para você abarcar esse crescimento de número de obras simultâneas acontecendo. E isso é uma grande dor né, que muitos clientes, muitas pessoas têm e possivelmente está nos ouvindo agora e está sentindo essa dor então quando você traz né, uma metodologia de gestão para esse processo padronizando as suas rotinas de gerenciamento aí, e aí está o meu conceito o que é gestão o que é gestão para mim é ter uma metodologia de gestão que traz direcionamento comum para o curso de qualidade de segurança é ter rotinas de gerenciamento padronizadas saber o que você vai fazer amanhã com a rotina de segunda, com a rotina de sexta a sua produção vai rodar reunião de comprometimento, reunião com a um Então, você padronizar as rotinas. Então, você está... No fim do dia, é isso que o Rafael falou. Eu entro no, da sala de custo, interajo com o cara de custo, faço reunião com o meu líder, faço... Cara, é rotinas, conexões com pessoas. E né? as rotinas promovem as conexões com as pessoas que precisa ter dentro desse ambiente, que é um ambiente de decisão o tempo todo. Ah, compra não compra? Está mais caro, está mais barato. Faz desse jeito o projeto... Então, quando você padroniza as rotinas de gerenciamento, você está padronizando a gestão dentro do seu processo. Então, E, e isso é fundamental para essas empresas que estão vivendo essa dor do crescimento que está agora nos ouvindo. Então, a, a provocação que eu faço aqui é, cara, gestão, planejamento, isso, de fato, vai proporcionar o teu crescimento e vai te levar para o próximo nível. Porque se você caminhar sem a gestão, sem a metodologia, tenha certeza, esse crescimento vai te trazer problema em algum momento que as coisas vão começar a dar um bocado de pepino, vai atrasar a obra isso vai virar até um problema. Então qual é a solução? Investir em gestão e acreditar que isso vai mudar de fato aí a postura da empresa.
0: E uma coisa que Rafa trouxe, que ficou bem evidente, né? É, muda a perspectiva e fica muito claro o que se espera de um gestor. Né? Resultado mensurável. Né? Porque no final do dia, ah, imagino eu, tá Rafa, você me corrija se eu estiver errado, mas você analisa indicadores. Né? Você precisa ter ali algo para dizer o desempenho da obra, se está bom, se está ruim, né? fazer esse monitoramento e controle do avanço. E é isso que, de fato, traz o crescimento. Quando você tem um processo de saber o que medir, quando medir e qual decisão tomar com base nisso. Né? E a gestão ela precisa ser mensurável. Né? O que é o sucesso na gestão? Quando você consegue mensurar o desempenho da sua obra. Você sabe dizer se ela está fluindo, você sabe dizer se ela está caminhando junto com o prazo, se ela está alinhada com o seu custo. Então, é, para as pessoas também não, não acharem aqui que a gente está falando de gestão é, de uma forma... Idealista, utópica, né? para dizer que está organizado com aquele. Não! É para ter resultado, é para ter crescimento, é para você conseguir tomar a decisão durante o processo, né? é para você conseguir perceber um desvio durante a obra para você corrigir, para você consertar, para você tomar uma decisão, para você fazer um alinhamento, é né? você conseguir mapear onde é que estão as principais áreas de gargalo da sua obra, para você saber onde é que você precisa agir. Então, na prática. Né? gestão é quando você consegue mensurar, transformar é, o dia a dia, transformar o fluxo de serviços, de pessoas, de informações em dados. E esses dados viram decisões. E à medida que eu vejo que você vai Crescendo dentro do processo, né? Da cadeia de valor. E aí, o Rafael trouxe, pô, comecei lá no início, onde eu tinha que lhe conferir cada uma das coisas. Depois você vai gerenciando setores, depois você vai gerenciando uma obra, depois você gerencia mais de uma obra, aí depois você gerencia, né? Um programa ali com, com várias obras e uma meta definida. Mas o que está esperando em todas essas frentes é resultado. O que muda é a sua capacidade de gerenciar. E tem, e tem esses níveis, né? eu vejo que no nível da liderança primeiro você precisa gerenciar a si mesmo né para depois começar a gerenciar os outros depois você vai gerenciando outros gerentes De depois você vai liderando pessoas que lideram pessoas e no final do dia muda né ah, o que você as suas atribuições só que tem tem três aspectos que são esses três pontos que você precisa estar atento para mudar de cada um desse nível, né? De se gerenciar para gerenciar o outro, de gerenciar os outros para gerenciar outros líderes e gerenciar outros líderes numa cadeia maior, são é, o seu gerenciamento do tempo, com o que que você aloca o seu tempo, depois, né? As suas habilidades em cada um desses níveis, que elas vão ser diferentes, né? E depois os valores que você traz. Né? E aí, quando a gente fala de uma empresa, é a, esses valores são a cultura, né? todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Essas habilidades, muitas vezes, elas vão ser desenvolvidas com o próprio desafio. Como o Rafa disse, num processo desse várias obras simultâneas, ele sabe que não, não dá para ele ir no detalhe de tudo. Ele precisa confiar nas lideranças, ele precisa formar as lideranças. Né, Rafa? Que dica você dá para a galera para conseguir... É, gerenciar times ali em alta performance, né, para conseguir ter times que consigam entregar bons resultados.
2: É, eu acho que assim a delegação é fundamental, né. Você não você não consegue gerir querendo resolver tudo e querendo entrar em tudo, né. Então é a questão da delegação e aí você precisa confiar ali para delegar, mas você precisa checar. Você não é, é a gente falava né que delegar é diferente de delargar, né. Então, você precisa delegar, ir lá conferir, checar, às vezes fazer junto, é, e é isso. E, 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 às vezes, a gente também não, não sabe tudo, né? Então, tem que ter essa humildade também, às vezes. Às vezes, o liderado vai ter uma habilidade ali para aquela coisa maior que você. Então, você faz, você aproveita e aprende ali junto também. E aí é se E numa equipe grande, é justamente isso. É você tentar enxergar e alocar os recursos certos, né? Então quem é mais habilidoso para uma coisa, quem é mais habilidoso para outra, e aí você vai fazendo, montando o um time, e aí você vai, é, o trabalho flui, né? Então sem, 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 muita imposição, né? E mais conversa e menos imposição, né? E é isso. E, to, e tá todo mundo no mesmo barco, né? É, é, se não tiver no mesmo barco, não, não sai. Então todo mundo tem que estar tá com a mesma sintonia, entender a dor do cliente para para ser assertivo nas decisões. Né?
1: É um ponto que eu trago aqui que assim, eu sempre comento isso: é desmistificar a centralização. Tem muitas vezes que é, tem muita gente que acha que a centralização é o caminho correto, que você tem que resolver tudo, que você. A gente vê pessoas achando isso e a gente precisa acabar com isso dentro da Constituição Civil. Não tem como, cara, você ter resultado de uma obra sendo um centralizador. É possível você resolver todos os problemas de uma obra? É possível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como é que você vai conferir atividades, fazer contrato, pedir material, isso aqui Não tem como. A descentralização planejada, você dando autonomia às pessoas e criando líderes dentro desse processo, é fundamental para a performance, porque quando você descentraliza, você acompanha e monitora esse fluxo de trabalho existente em qualquer obra da construção civil. Então, é um ponto assim é essencial, de fato. Precisamos acabar com a centralização, tem que incentivar a descentralização, lógico, tendo autonomia tendo conferência, exercendo a liderança ali colaborativa. E, porra, no fim do dia, são pessoas que a gente se relaciona o tempo todo. Claro que, a partir do momento que você vai subindo de nível, você vai gerenciando outras pessoas de diferentes níveis educacionais. Né? Você começa gerenciando ali a produção, pedreiro, carpinteiro, encanador, campo de batalha, aquela conversa toda ali, né? confusão, calor, e é isso mesmo. Muitas vezes a gente começa o caminho, na jornada normal, eu acredito que seja para todo mundo essa, e daí você vai gerenciando depois estagiários, depois você começa a gerenciar ali, engenheiros, depois já está gerenciando a vida diretor e vai subindo nesse processo. Então, é uma jornada, de fato, de, de maturidade. No fim do dia, é a relação dele liderado o tempo todo, são pessoas. E isso é muito importante, a relação de liderado. Parece que muitas vezes é filosófico, mas não é filosófico. É importante o que a gente está falando de ambiente feito por pessoas, construção civil. E se o cara estiver ali, não estiver no seu, não tiver envolvido com o seu processo, sua, sua relação de liderado for ruim, o cara não vai na sua, no, aquele ambiente não vai ser produtivo, vai ter muitos problemas. Então ah, tem que fortificar a relação do liderado. Isso é um ponto também muito importante para daí você conseguir a produtividade das obras.
2: Ô Wagner, e, e eu, eu ousaria dizer assim, talvez, que o crescimento. É, nas empresas, das pessoas, né, do gestor, está é, ligado diretamente à delegação. Porque como é que você vai crescer se não tiver alguém ali, um substituto? Então, você está numa obra lá, a obra está indo bem, aí você está se destacando, e aí tem uma outra obra que a empresa vai lhe confiar ali, pô, porra, aquele cara está dando certo nessa obra, vou, vamos botar ele também para aquela outra, que já é maior e tal, e aí você vai ter que sair. E se você não tiver ninguém para concluir aquele seu trabalho? Você sai, a empresa dele tira e bota no outro e o lugar que estava dando certo vai deixar ele descalçado? Perfeito. Como, é, como é que a, a empresa toma essa decisão? Né? Então, quando você está tá ali com um time, né, você sempre ali tem que estar tá delegando e preparando ali, meio que um substituto, para poder você ir crescendo e ele crescer junto e depois é ele e assim vai, né? Perfeito. Então, isso é um, um ponto, acho que ponto chave, né? E você falou também ali a questão da escadinha ali, que você começa ali a gerir estagiários, vai subindo, e eu acho que não queimar a etapa aí também é, um, é fundamental, né? Você cria muita casca. Assim, eu aprendi demais, assim, eu lembro que eu aprendi a ler projeto de armação com armador, cara. Então, assim, é... é é você ter humildade ali para quem tá começando ali com os mestres ali, bicho. Eu tive um mestre lá que vem cá, que eu vou lhe ensinar. Venha conferir aqui, calcule aí o concreto, peça o concreto. Cara, tem os mestres praia. legais, né, velho? Tem os mestres é. que
1: marcam a vida da gente, eu mestres marco. encarregados que marca mesmo, porque... E é uma, é uma galera, assim, muito importante, né, dentro do ecossistema da né, construção civil, a média liderança, os encarregados, demais, os demais. técnicos, porque são os caras que, de fato, lideram o processo... A gente aprende muito mesmo, é... Pô,
0: tem várias histórias também. E, Rafa, pô, tá mais que provado aí a, a, o alto nível de gestor que você é, mas nessa nova série, até pra começar a estrear contigo, quero falar um pouco aqui dos pepinos, né? Justamente pra gente voltar a vida real. Conta pra gente aí o maior pepino que você lembra aí de obra, aquele que você olhou e falou, puta, cara, deu merda, e o que que você fez ali, como é que foi que vocês saíram dessa, assim?
2: Tem um aqui me marcou, é eu era engenheiro responsável pelo turno noturno de uma obra, né? E aí a gente estava em fase de concretagem de piso, né? E aí o piso, ele sempre começava ali uma perto de quatro horas da tarde, né? Quando o sol ali já dava uma esfriada, por questão de retração, de, de, de vento, enfim. E aí começava esse horário e aí terminava sempre lá para as duas, três da manhã, né? E aí, quando eu cheguei nesse dia lá na obra, eu vi que tinha duas carretas de cimento é, que eu achava ali, entendia ali que já, tava, que já tinha abastecido os cílios, né? era uma obra grande que tinha central de concreto dentro. Tá? E aí começou... Quando eu cheguei, passei o turno, né? peguei o turno e estava, sei lá, acho que normalmente eram uns 15 carros, estava acho que no terceiro ou quarto, e beleza. Aí, quando deu umas 10 horas da noite, aí o balanceiro tô pesando o último. Esse o último, <risos> ainda falta mais uns seis aqui, bicho. Mas não tem cimento. Eu disse, como é que não tem cimento, porra? Tinha duas, cheguei na obra de 4 horas da tarde, duas carretas de cimento. <risos> não, é porque uma já estava saindo e a outra está aqui com cimento. Agora tá com um problema na bomba e não consegue bombear. Eu disse fodeu velho, Não, pra, <risos> junta fria. Onde é que eu vou botar a, a, a junta? Não tava no, no, no lugar certo. Desespero, desespero, velho. Aí foi para lá, foi para cá. A gente pegou e compressor. Aí, aí pegou compressor, tentou bombear o cimento possível e que, que nem é tão legal, né? Você tem que ele fica quente, você tem que deixar ali pelo menos um dia ali e tal. Mas rapaz, eu vou arriscar. Peguei o carrinho da obra e disse: eu vou tocar a obra é na beira de uma BR, da, na, na 101, né? Eu vou tocar aqui o carro aqui e vou andar, velho. Vou ver <risos> se eu acho alguma. Algum, algum caminhoneiro de cimento dormindo em algum posto. Porra! E aí eu acho Mentira, que andei um. Meu eu
0: eu mil... cara! Caralho!
2: Eu andei uns 20 Sentindo. km assim, velho, e escuro. Eu disse, carai, que merda eu tô fazendo, né, velho? É. Vou achar, tá, velho. Sem E aí eu voltei. Quando eu voltei, Wagner,
0: eu é. achei,
2: eu achei um uma carreta de cimento a granel, né? É. Encostado, cara. Caramba. Caramba! E aí eu parei lá, bati no vidro, o cara tava dormindo, né? Acho que ia pegar a chá no outro dia, eu disse, camarada. Você vai precisar me salvar. <risos> e aí convenci ele a me ajudar, né? Ele até ligou, acho pro patrão dele lá. Eu expliquei a situação Ele disse, não, vá, tá autorizado. Deu um trocado pro cara aí, deu um trocado pro diesel aí. Aí levei ele na obra, velho, deixei lá. Já era de noite, não conseguia nem sacar dinheiro. Peguei sem conta de cada um que tinha cartão, saquei mais um pouco. Acho que dei uns 500 contos pro cara, e aí ele usou a bomba dele para bombear o, 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 o caminhão e botar o cimento por Silo. E aí teve cimento aí para terminar o concreto. Velho. Caramba, velho. Esse, 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 esse me marcou muito, porque eu, eu, eu acabei
0: nem dando sorte,
2: mas eu acho que eu fui presenteado pela perseverança ali é. de, de não desistir, né? Total, cara.
0: Cara, que massa, né? E, e é isso que é legal, né? Deu certo e mostra exatamente. Aí, pô, dá, dá uma aula só essa história, mas é isso que a gente quer mostrar, né? Porque no final do dia, é, não tem... Tem horas ali que você tem que agir mesmo com, com outras habilidades ali. É, é o feeling mesmo, é a habilidade comportamental, é a proatividade, é aquilo que você... É, tá dentro, isso com certeza tem muito a ver com cultura de abraçar a meta e falar assim cara, não, a gente vai ter que dar um jeito vamos ter que entregar então, pô, que legal, cara, imagino hoje, com certeza, pra galera que tá ainda mais nesse, nesse volume de obra, né, obra desse tamanho cada tempo perdido é muito dinheiro, né o cliente é um cliente muito grande então, pô, legal, legal vão saber e você saiu bem né? conseguiu resolver no final do dia, ficou de herói aí, né? Ficou de herói. Rafa, pô, agradecer demais, tá? Sua participação aqui conosco. É... A ideia aqui é exatamente essa, mostrar gestores de obra que entregam resultado, que cresceram e estão crescendo cada vez mais na carreira, que trazem aqui o cenário que é possível, que não tem aquela coisa de... Ah, mas tem isso, tem aquilo outro. Não, é para todo mundo. Todo mundo consegue, sabe? E a gente quer evidenciar isso. E, pô, quero parabenizar aí para você, você pela trajetória, pelos seus resultados. E mais do que nossa relação de trabalho que nós temos aí, né? A gente tem uma relação aí também de, de crescimento e de, pô, compartilhar as trincheiras aí. Então, agradecer demais e de dizer ainda mais sucesso para você nessa trajetória de gestão aí
2: muito obrigado é, foi bacana né acho que espero ter contribuído aí é, um pouco né é, acho que fluiu bem aí acabou acabou rápido mas é isso eu acho que a profissão da gente é, é bem gratificante né eu entrei em, em construção civil aí sem, sem muito otimismo assim eu sempre falo isso sou, sou bem sincero mas hoje eu me considero um apaixonado assim porque você vê ali sua edificação pronta, é, é muito gratificante, né? E quando você consegue fazer dentro do prazo, com qualidade, você vê o um satisfe... um cliente satisfeito. É... E a prova, assim, quando ele dá outra obra para você, assim, pô, bicho, é... É... é demais. Então, quem estiver aí na jornada, aí no início, é humildade... É, comunicação, comunicação em obra é tudo assim, né? É, não adianta você saber o que está no projeto, o que o cliente pediu e o pedreiro lá, o encarregado, não saber. Então, comunicação, fluxo de informação, humildade e muito trabalho. Quem estiver achando que, que faz, faz obra do escritório, do container. É, de home office, pode procurar outra coisa, meu amigo. Tem que ir por sol, tem que ir para a obra mesmo, onde acontece, formar time bacana, desde estagiários, engenheiros, com os mestres, com os mestres profissionais. Acho que é o caminho do sucesso, com muita calma, entender aí o que realmente está fazendo para é o pouco. que aí é só fazer, né? É, planejar bem a entrega dos materiais e por aí vai. Beleza? Show. Massa, massa, Rafa. aproveitado também para agradecer.
1: Pô, muito legal esse papo, cara. Tenho certeza aí que esse trabalho nosso, muita gente ouve, escuta, implementa, muda a vida do cara que tá lá na ponta. Essa é a nossa intenção também. Então, assim, parabéns pela jornada. Tenho certeza aí que vai continuar crescendo e a gente vai crescer junto e continuar junto
0: Beleza, Obrigado.
1: Rafa? Valeu, Gabi.
0: Assim, mano. Se você gostou deste papo e quer aplicar esta metodologia de gestão aí nos seus projetos, Conheça os nossos treinamentos que estão na descrição deste episódio. Faça parte do time que está revolucionando a gestão e a performance da construção civil. Seja alta performance. Será uma satisfação ter você no time.
1: Você ouviu mais um episódio do EAPcast,
0: o podcast oficial do Engenharia de Alta Performance. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilha com aquele colega da área. Ah, não esqueça de seguir e ativar as notificações para receber sempre em primeira mão todas as atualizações.